0: Hola, mi nombre es Jennifer Eileen López Martínez, curso el décimo cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en la UNIDEP, Universidad del Desarrollo Profesional, plantel Teocaltiche. En el siguiente podcast se hablará de los juicios de amparo, de su origen, de su historia, y para esto hay que irnos adentrando un poco. Se puede decir que el juicio de amparo es el medio más eficaz que tiene el gobernado, para defenderse de la actuación de la autoridad. El amparo es un recurso que tiene por objeto resolver las controversias que se susciten, ya sean estas por normas generales, actos u omisiones de la autoridad, que violen los derechos humanos. El juicio de amparo en México se ha venido desarrollando de manera paulatinamente en la historia constitucional hasta llegar a ser principal medio de defensa en el que contamos los gobernados frente al poder público. El amparo es la forma como se le conoce en la actualidad, es el producto de las luchas sociales iniciadas por los grupos de presión, tanto constitucional como legalmente, en el siglo XX México fue el primer país donde se inicia la historia del amparo. El amparo como garantía y proceso judicial de carácter excepcional conduce a asegurar al hombre el goce de la acción eficaz, rápido y sencillo, informal permanecer ante las violaciones cualquiera fuera su origen o sus derechos individuales y a las garantías de tales derechos. Cabe recordar que la figura del amparo recibe Carta de Ciudadanía Universal en la Constitución de 1857 de los Estados Unidos Mexicanos y es de destacar que el amparo mexicano ha influido desde el siglo XIX en la creación de distintas modalidades de amparo constitucional en el resto de Latinoamérica. Historia en la época prehispánica se puede argumentar que no había ninguna institución constitucional o de derecho escrito que se acuse como antecedencia de las garantías individuales los regímenes sociales en los que estaban estructurados los principales pueblos prehispánicos se vacilaron en forma primitiva y rudimentarias conforme a las cuales la autoridad suprema tenía facultad o minoría al rey o emperador la evolución del poder y la llegada de los españoles al territorio mexicano, el poder y la autoridad de los reyes en México fue variando según los tiempos, en los principios de la monarquía su poder fue ilimitado y su autoridad verdaderamente paternal, su trato más humano y los derechos que existían entre sus vasallos fueron muy cortos con la extensión de su conquista fue en aumento sus magnificencias y su frosto y las proporciones de sus riquezas esta época fue marcada por la soberanía también hizo traspasar los límites en los que el consentimiento de la nación había previsto su autoridad hasta declinar en el odioso despotismo que vivíamos en el reinado de Moctezuma II una vez con la sugestión de las leyes, el depotismo no se introdujo en México hasta los últimos años de la monarquía. En el tiempo anterior, los monarcas habían respetado siempre las leyes promulgadas por sus antecesores y celado su observancia. Sin embargo, aún en el tiempo de Moctezuma II, único rey verdaderamente despótico, a los mexicanos juzgaban según las leyes del reino y del mismo Moctezuma, castigando severamente a los transgresores. Tomando en cuenta estas situaciones resulta aventurado tratar de descubrir en el régimen social mexicano prehispánico un precedente de nuestra institución tutelada por razones obvias, en el que la autoridad del rey era absoluta, como lo era de los señores en sus respectivas providencias. Con el poder judicial... La forma judicial de los mexicas y los tres cocanos nos suministran algunas lecciones útiles de la política. En la parte transcrita se observa que la voluntad del monarca no eran tan autocríticas pues existía un régimen organizado de las justicias en las que se trataba de evitar la lentitud de los juicios la desviación de los órganos encargados de la administración jurídica y la detención económica del sector judicial. El recurso de la fuerza es otra institución que se considera como antecedente del amparo. El recurso de la fuerza es el que hacía vital contra las autoridades civiles quienes creían tener derecho a que conocieran del caso de la eclesiastía y viceversa. La audiencia era la que resolvía el recurso de la fuerza. Las audiencias se limitaban a resolver si había fuerza o no, es decir, si el asunto era jurisdiccional civil o de la eclesiastía. Cualquier otro punto debía ser materia de juicio distinto. La creación del amparo. El juicio de amparo en México tiene como precursor el proyecto de la Constitución de Reforma para la Administración de Interiores del Estado, patrocinado y redactado en su mayoría por don Manuel Crescencio Rejón en el año de 1840. El artículo 53 de este proyecto decía, corresponde a la Suprema Corte de Justicia. 1. Amparar en el goce de sus derechos a los que se le pida su protección contra las leyes y decretos de la legislatura que sean contrarios a la constitución o en contra de las providencias del gobernador ejecutivo, reuniendo cuando en ellas se hubiese interferido en el código fundamental o las leyes, limitándose en ambos casi reparar el agravio en la parte en la que esta o las constituciones hubiesen sido violadas. En esta forma nace el juicio de amparo mexicano con sus características esenciales. La actuación de la justicia federal cuando fueran violadas los derechos constitucionales por la función ejecutiva o por las funciones legisladoras y la protección de caracteres particulares para quien solicita el amparo, pero sin hacer declaraciones de carácter general. Podemos concluir con esto, de que todos los anteriores son instituciones que es considerada como antecedentes del amparo, cada una con sus propias leyes conforme a sus gobernantes o en el tiempo que se ejercieron, pero todos encaminados a un mismo fin, aunque con diferencias, claro. Estas, pues en otros tiempos, los juicios de amparo fueron constituyéndose en sí mismos como uno de los derechos fundamentales, que a pesar de los grandes esfuerzos por impartir justicia de esta materia, no es sino hasta la creación del amparo en México que se aplican como medio de defensa o en el procedimiento por lo cual todas las personas pueden defenderse de un acto, ley o disposición general de la autoridad que afecte las garantías individuales. El objeto de esto no es más que hacer real, eficaz y práctico las garantías individuales establecidas en la Constitución, buscando proteger de los actos de todas las autoridades cuando sean violadas dichas garantías.